0: En podcast fra NRK. Superheltem Herske i vår nye podcast der er ser nærmere på 6 Sniders Justice
1: League og The Falcon and the Winter Soldier tar oss med inn i Marvel Cinematic Universe fase 4.
2: Ja, men altså skater vi vær soppas tabloid at vi no si at det DC versus Marvel i film på det siste podcast.
1: Nei.
0: Nei. Ja, det kan ikke det at det en uinteressant problemstilling, Sigurd Det er bare at det tar så innmord i lang tid Ja,
2: og så vil jeg si at det er ikke filmpolitiets siste podcast Det var liksom bare min dramatiske stemme som gikk dit Det er filmpolitiets nyeste podcast ja, det enn helt, så lenge Viktig poeng
0: ja. Her i studio, Birger Vestmo Marte Edensda Og Sigurd Vik Og det er altså Ja, de sier først om Marvel etterpå Hvem av dem som vinner, det skal vi ta stilling til i här podcasten men det skal i hvert fall handle om demmers siste produkter som kommer ut sånn cirka samtidig. Og da skal vi først snakke om Zack Snyder's Justice League, som jo har en lite broget historie, fordi i 2017 så valgte regissør Zack Snyder å forlate innspillingen av Justice League. På grunn av en familietragedie, datteren hans døde, hun begikk selvmord, og hans nye versjon av Justice League er også da dedisert til hu For Autumn står det da på rulleteksten, som kommer etter en fire timer lang film. Ja, det her er langt, og hvordan har det skjedd? Jo, som sagt, Zack Snyder forlot innspillingen, Joss Whedon tog over som regissør. Han kastet mye av det Snyder hade gjort ut av vinduet, laget flere nye scener, skrev om manuset og levert en film som ble tatt labert imot av både publikum og av kritikere. Jeg ga terningkast 3 og skrev der at Justice League virker som en broget forsamling med et lovende potensial som den denne filmen ikke makte å utnytte fullt ut, men eh, hva er det som har skjedd i mellomtida att den, den här filmen kom?
1: Nei, altså, det var jo en ganske så eh, forbanna fanskare eh, etter at den eh, Whedon-versionen kom eh, på eh, kino eh, og så var det visst nok en helt sånn der random person på Twitter som starta en sånn hashtag eh, hva, hva var det nu var? Release the, Snyder, Re Snyder, the Snyder Cut som har vært en skikkelig kampanje og noen, flere av skuespillere fra filmen Slang seg på øh, Og liksom Warner Bros. har helt enkelt vært sånn det kommer ikke til å bli noe Snyder-køtt, og det skjer aldri Dere får aldri se denne filmen Men der øh, tok de altså feil ja. For til slutt så lot de altså Snyder få komme med sin visjon, rett og slett.
0: Men utgangspunktet her er jo at fansen da hadde en formening om at inne i Warner Bros sine innerste velv ja. der skulle det finnes en Snyder-cut, altså Snyders fulle version av filmen som de da ikke hadde lyst til å gi ut. Det, det stemte vel ikke helt at den eksistert, men de la jo penger på bordet, altså 70 millioner dollar på bordet, i tillegg da til de 300 millioner dollarene som den opprinnelige filmen hadde kostet in the first place. Så de må jo da berømmes for å ge Zack Snyder både tid, rom, mulighet og penger til å fullføre sin ambisjøse intensjon da, med Justice League.
2: Det var jo litt spesielt også at den øh, filmen som vi nå har foran oss, og som du har sett, og som jeg gleder meg nå helt infernalsk til å endelig få sett, den har jo også liksom øh, tørt seg innom litt sånn det har vært litt sånn nesten konspirasjonsteori som du var inne på, der fansen liksom føler at det er noe som holdes skjurt for dem, den har liksom en, det har blitt et narrativ, det er sånn ja, men Saks sitt egentlige versjon det, det var liksom noe helt fantastisk, og, og det har bl helt blitt vannet ut og forsvunnet i, i Josh Whedon sin, og det var også snack om att den skulle komme som tv-serie, altså da vi la opp listene våre for 2021 for bare någon måneder siden så var det jo fremdeles uh, trolig att den skulle slippes som en fire-episoders serie på HBO, men uh, da rykket jo Zack Snyder selv ut etterkant og sa, nei nei nei, det her är en film en lang, lang, lang film <laughs> ja. men, men det har vært veldig mye og, og, og senest i den denne listesaken vår så var vi jo litt sånn der, det er mulig vi bare har blitt fanget i hype der, for det har vært en hype-maskin rundt det og mm. da blir jo fallheiden enorm så jeg har jo grugledet meg og, og altså, Marte prøvde å se Justice League tre ganger, sovna hver gang det har jo vært gode grunner til å være skeptisk også, for det er et sikkert at det ligger noe gull under den her kullklumpen av en blokkbøster?
1: Nei, eh, men jeg har jo lest det for noen uker siden et svært portrettintervju med Zack Snyder i Vanity Fair eh, hvor de snakket mye om på en måte eh, hans vision for filmen og eh, hans på en vision visjon kontra eh, den kino-releasen vi fikk eh, og Snyder har jo visst nok da aldrig sett eh, Whedon sin versjon eh, og han fikk fortalt av visst nok da av kona si at du må aldri se denne filmen. Du kommer til på en måte bli knust av vad de har gjort med mesterverket ditt. Så da vil jeg si at også Zack
2: Snyder er med å mate hypebeastet <laughs> ja, 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 med noen gode artikulerte det votes. Det har han jo virkelig
0: Men gjort. Alle vinner jo på att det skapes en hype rundt Zack Snyder's Justice League, altså Snyder, fordi at han får da ja, gjennompretta sitt rykte, fordi mm. han fikk jo også litt pepp fordi Justice League ikke møtte fansens forventninger. Og Warner Bros. de får også sikre sitt gode rykte etter at de motarbeidet Snyder sin opprinnelige filminspilling. Og det har jo kommet fram i ettertid at det var jo ikke bare datter av Støtsfold som gjorde att han trakk seg fra innspillingen, men også fordi han kjempet en hard kamp mot ett filmselskap som ikke var helt enige i den retningen filmen hans tog. Det är
2: lika så gott då är att nu har vi faktiskt fått nå så enkelt og grejt som en filmproduktion med en öra av en tungviktkamp fra boxsporten eller en wrestling match är kanske mer deckande alltså det, det er som om det har blivit en gjort en orätt mot Six Snyder och Justice League filmen som nu ändlig ska rättas upp alltså det ligger så mange lag runt det här och det är liksom en sånn fight night in Manila vibb over det hela nu så Birger du har ju då svaret och så har vi god och gläda ja. oss till den här fight Uh, uten grund eller er gode grunner til å lene seg tilbake og være spent på, ja han har fått med navnet sitt i titelen, altså ja. er det litt spesielt? Zack Snyder's det Justice League?
0: Det er jo for å gjøre en tydlig markering av at det her er hans version av filmen mens Joss Whedon's Justice League bare heter Justice League og Nok å si meg at Whedon's version ikke kommer til å leve et særlig godt liv lenger, fordi den vil for evig og alltid være overskygget av Snyders 4-timers versjon, som er, har gitt tærningkast 6 å si at den knuser den labre kinoversjonen.
1: Jeg trenger kvinner. Jeg bilde en alliansen defend ourselves how do you know your team's strong enough if you can't
0: bring down the charging bull and don't wave the red cape at it you're sitting here for a reason and even if it takes you the rest of your life find out what that reason is Dette var et lite klipp fra traileren til Zack Snyder's Justice League, og ja, var det noen som syntes det her hørtes episk ut? Og kanskje litt pompøst? Ja, ja, ja. Og kanske litt overdådig? Og kanskje litt ekstra mye av absolutt alt som finns. Så har du helt rätt. Det er en väldigt god beskrivelse av 6 Snyder's Justice League som har då blivit ett fantastiskt smörgåsbord av en superhjältfilm der du gang på gang tänker at ja men nå kan väl inte Snyder toppa det her?» Och så gör det, och så gör en gång till och ända en gång till og en gang til med veldig mye sukker på. Slik at eh, hvis du er tilhenger av, eh, av superheltfilmskaperi, helt uten sikkerhetsbelte og uten grenser, uten tøyler, så er dette filmen eh, for deg. Og ja, jeg kan godt forstå at dette kan bli litt mye film for noen. Det Dette er så langt unna subtil filmkunst som det er mulig å kom. men for meg så er det her bare en festforestilling av de virkelig sjeldne og de virkelig store og ja, hvis vi skal ta in Marvel i det her da, så jeg har jeg hatt stor glede av alle Avengers-filmer men, men i min bok så topper Zack Snyder's Justice League også alt jeg har sett fra Marvel-universet Oj wow, så kult! Men det vet ikke jeg om dere tror meg helt på, for jeg vet jo at Oi. dere to, Martin og Sigurd, er store fans av Marvel.
1: Ja, altså jeg har varit veldig glad i mye av Marvel-filmene, men har jo også vært eh, i perioder veldig lei Marvel-filmene. Eh, men nå er jeg liksom kommet med opp på en high igjen. Eh, men dette her gjør meg jo veldig, veldig spent på, på Justice League da, i Zack Snyder's eh, visjon, fordi... Jeg är jo en fan av Snyder som filmskaper, også, og han har jo gjennom liksom sin karriere hatt veldig mye ja, tydelig formspråk, eh, som jeg
0: ja, er nemlig. spent på å se ja, Så Han er jo en enorm visuell forteller, og det gjør han mer av i sin egen Justice League-versjon. Det er en del scener här som er helt utrolig vakre samtidig som at du kan le litt av noen av dem. For eksempel, det er, det er en scene inne her, der uh, The Flash, spilt av Estra Miller, redder da, en ung uh, dame fra en uh, bilcrash. Og det gjøres i ultra-slow motion. Um, det er en sånn pølsevogn inne i bildet her, og det flyger pølsa til hver, og det flyger også da, pølsebrød til hver, og et av disse kornene på pølsebrødet Flyg imot kamera i ultra-slow motion. Altså, en superheltfilm som har flygende pølsebrødkorn i ultra-slow motion. Det må jo bare være helt utrolig bra.
2: Altså, øh, det er jo øh, helt øh, fantastisk å se deg snakk om det no nå, Birger, fordi du har älskat actionfilmer som har smelt högt og hårt sedan du var en snorvalp på Sodalekino urskul uttrycke och du strålar när du snackar om det här alltså det är
0: så begeistrat det här är som att bad i ett svärt bassäng av godteri och det är bara höjdpunkter efter höjdpunkter för en som älske øh, vacker stiliserad helt action med digitala effekter på absolut överste nivå men så skal vi ikke glemme at det er en historie som skal fortelles her også. Da. Og hvis du har sett den opplindelige Justice league version som Joss Whedon fullført, så kjenner du igjen grunntrekkene her. Altså, Batman, spilt av Ben Affleck, prøver å samle et team superhelter, fordi verden trues av en, en jeg kaller det en dommedagsfigur da, Wolf som er en helanivert figur, men har stemmen da, til Kiaran Hines. Det er da en ekkel slemming det her, som er på jakt etter tre såkalte moderbokser, som for en gang, for veldig lenge siden, ble gjemt av menneskene, atlantianerne og amazonene, fordi hvis de tre boksene forenes, så vil verden rett og, rett og rett bli utsettet og invadert og overtatt av den slemme super bad guyen, som heter Darkseid. Og han så du ikke så mye i den opprinnelige Justice League. Vil du se han i Zack Snyder's Justice League? Det må du se filmen for å finne ut av. Men... I hvert fall så um, samlede da um, Batman, uh, Wonder Woman spilt av Gal Gadot, Aquaman spilt av Jason Momoa som tar av seg skjorta enda mer i den her versjonen enn han gjorde i kinoversjon. Eh uh, The Flash har jeg jo allerede nevnt og også Cyborg spilt av Ray Fisher og spesielt den uh, sist nemnte Cyborg eller Victor Stone som er hans egentlige navn får vi vit mye mer om i The Six Niggers fordi han ble litt avspist i Whedon-kinoversjon. Og vi fikk ikke vite så mye om forhistorien hans, men det får vi da til gangs i den denne filmen. Og Snyder har jo selv sagt at Victor Stone cyborg er filmens egentlige hjerte. Og det kan jeg godt forstå når vi, vi ser hans historie her nå, for... Vi får da hvite bakgrunnen til hvorfor han ble bygget til en cyborg, og at han har et veldig vanskelig forhold til faren sin, Silas Stone, spilt av Joe Morton, kjent som vitenskapsmann i Terminator 2, først og fremst da, som da redda sønnen sin fra den visse død ved å bygge han om til en robot. Så det er da hans historie som går som en rød tråd gjennom store deler av den her filmen, men ikke bare, det handler selvfølgelig også om de andre hovedpersonene, og jeg synes Zack Snyder har gjort en utrolig bra jobb med å veksle mellom de ulike personlighetene, og vi får forklart mer av deres bakgrunner, deres forhold til hverandre, og hva det er som driver dem fremover, en en stør følelse av hva som står på spill da, for hver enkelt. Og spesielt Ben Affleck eh, nytter veldig godt av eh, Josh, nei, unnskyld, eh, Zack Snyders eh, fullføring av sin opprinnelige vis visjon, for han kom litt dårlig ut av eh, kinoversjonen, eh, synes jeg. Han ble utstyrt med en del eh, tete one-liners, som jeg tror skulle være litt sånn comic relief. Det er helt renska bort i eh, Zack Snyder-versjonen, og jeg syns Affleck er en glimrende Batman. Jeg må bare si, jeg har alltid likt Afflecks eh, Batman själva mannen har fått lite pepper kanske fördi Snyder film han inte har varit så gott likt fram till nu som i Batman versus Superman.
1: Ja, jag tycker det är lite tråkigt för jag också tycker Affleck väldigt gott uh, i den rollen, men själva kanske jag är enig att kanske inte själva filmen Batman versus Superman var like god hele veien, så gjorde jo Affleck -like en god prestation ja, synes jeg. Ja, jeg
0: ga den ternikas fem, ja, ja, men jeg blir jo det. selvfølgelig da blendet av Zack Snyder's visualitet. Men jeg liker den mørke, mer alvorligere Batman som Affleck mm. -like har spilt. Og selvfølgelig ikke til noen som helst forkledelse for Christian Bale. Og jeg kommer til å være på Robert Pattinsons nye batman version som kommer senere. Men jeg synes... Så skal du ikke nendroppe Michael Keaton oppi der? Var du første i gang? Ja, jeg skulle til å det og så avbröt du meg. Og så Michael Keaton's Batman er jo selvfølgelig en klassiker. Takk så god da sig for den påminnelsen. nå mister jeg litt min train of thought her, men i hvert fall så synes jeg Affleck gjør en veldig god figur i i den her nye versjonen av Justice League. Men det gjør også de andre da, så Wonder Woman er jo like vidunderlig som som alltid og Aquaman, han får vi också vit lite mer om i den här version som jag syns figuren drar gott nytte av. Eh, och så Flash figuren, han han blev kanske han ramlade lite mellan flera stolar i kinoversionen. Eh, han skulle kanske vara en lite sån comic relief, men han fick ingen möjlighet att ha vis det. Men det får han i större grad i den här person och det syns också gör filmen og figuren mycket mer nyanserad. Det er flere ting som er nytt ved historien som jeg kanskje ikke har lyst til gå så veldig mye på fordi dere to har jo ikke sett den, og det er ikke sikkert alle som hører det her heller har rukket å se Zack Snyder's Justice League enda, men det er en del friske nyvinninger i historien her som jeg syns gir spennende indikasjoner på hvor detta de sier universet kan bevege seg senere, og jeg håper jo virkelig at Zack Snyder er med på lasset, og har lyst til å fortelle mer derfra.
2: Jeg er litt spent fordi uh, Zack Snyder er en uh, regissør som har en visuell palett som er særegen, og som er skrudd til 11. Så vet jeg også at du har skrevet litt om det i din anmeldelse på p3.men og skrøstek filmpolitiet at tegneserieestetikken er ivaretatt. Jeg lurer på hvordan type estetik er det snakk om her å, å, å skille den seg fra Marvel, som også på en måte kan få skryt for å liksom ivareta litt sånn tegneserieestetikken. Så har du jo andre sånn som Spider-Man Into the Spider-Wars, den animerte, som tar vare på stripe, altså sånn på tegneserie på en helt unik måte. Men hva slags liksom tegneserie-estetikk er det vi får servert i
0: denne utgaven? Alltså den er enda mer stilisert. Omgivelsene er enda mer karikert, kan du si, da, enn i en Marvel-film der du tross alt har en vis grad av realisme involvert, men i Zack Snyders filmer så bryr han seg pent lite om hvordan ting skjer ut i virkeligheten, og hvordan fysiske lover og regler egentlig er, så det er nok en mye mer kunstferdig fremstilling av disse omgivelsene og disse verdenene som historien foregår i, enn du ser i en Marvel-film. Så kan du jo si at ja, det er jo veldig lite i det her universet som du kan kjenne deg selv igjen i, men tänker at du vil jo ikke det. Her vil du rett og slett oppleve renspikket eskapisme med den verdens største E du kan finne. Så for min del så elsker jeg da Zack Snyders form og stil, og jeg kan nok skjønne at for enkelte så blir det her for kunstig, for det er jo ingenting her som jeg filmer i den virkelige verden jeg er sikker på. Her er det green screen för för alla pengar mm. i vart fall i stora delar av filmen men nej han har en sär egen palett som inte väldigt många regissörer är i närheten av han har jo verkligen perfektionerat formen sin helt sedan han slog igenom med filmen 300 för jag vet inte är det snart 20 år, 20 år sedan ja, ja. 2006
1: kom väl den 2007 i Norge ja for det, det var det en ting jeg skulle spørre deg om, nettopp det med 300. Altså, er den så tilskudd som 300 i stilen?
0: Ja, altså nå var jo 300 virkelig preget av råmaterialet sitt da, Frank Millers tegneserie. Mm. Men altså, så tilskudd er kanskje ikke Justice League, men det er ikke långt unna altså. Og det er jo spesielt den här bruken av slow motion i ganske velplasserte deler av aksjonsekvensene som kjennetegner Snyders uh, form da, som regissør.
1: Og det er åpenbart at dette er noe du liker, for du ga jo 300 og også terningkast 6 da det den kom. Det er riktig. Uh, her,
0: her, er det, her er det en filmanmelder som er veldig opptatt av stil og null av innehåll.. <laughs> kanskje. Men tänker uh, tenker at ikke alle filmer trenger å ha den dypeste og mest gjennomtenkte historien selv du har elementer i Justice League som også går litt på ø, disse superheltfigurernes moral og samvittighet og ambisjoner for fremtid. Og det er det ting her som det går an å tygge på. Mm. Men først og så er det her en heidundranes actionfilm med en orge av ulike setups og payoffs og en ganske variert... Ø, tilnærming til aksjonsekvensene.
1: Jeg er jo veldig glad for at vi nå omsider får, skal få lov til å se denne versjonen, da. men for en skandale det er at ikke vi ikke får se det på kino.
0: Ja, det kan du si. Det hadde vært veldig deilig å se det her på kino, ikke minst på en IMAX-kino, hvis man har en sånn inn i nærheten. Det er det jo ikke mange i Norge som har, det er vel bare Oslo vel? Fordi filmen presenteres på HBO Nordic i Amex, IMAX-formatet, og det betyr att uh, du har da en form på bildet som uh, ligner på en sånn ja, en gammel TV-skjerm fra 1970-80-tallet, der du hade 4-3-format. Du har da på flatskjermen svarte felter på begge sider av bildet, så det er et ganske smalt format da når du ser det på en skjerm. Altså hadde du sett det her på en IMAX, uh, på et IMAX-larett, så hadde jo bildet vært ekstremt svært, ikke mm. Men uh, Snyder har valt å um, i ja, ivareta sin visuelle intensjon vi å gi ut filmen da, i sitt opprinnelige IMAX-format. Og det kan kanskje enkelt, jeg synes er litt rart i 2021 at ikke hele flatskjermen fylles ut, men jeg ble ganske fort vant til det, og har jo sett flere filmer de siste årene som har brukt det her smale formatet 1.37-1, så kjent som Academy Ratio. Så jeg ble fort vant til det, og tenkte ikke så mye over det underveis. Og uansett så er det bildet du har på skjermen så full av visuellt snadder at du glemmer at det ikke fyller hele skjermen, så det der tänkte jeg ikke så mye over. Men eh, mitt håp er jo at det skal gå an å se Zack Snyder's Justice League i en IMAX-kino, den dagen imax i Oslo kan <laughs> åpne igen for den er jo da også korona stengt, som de fleste kinemann i Oslo-området er. Så vel, vi får bare vente og se om den kommer på, på IMAX etter hvert, men det er altså HBO Nordic som har den nå, og det er vel da en sannhet dessverre at billedkvaliteten på HBO Nordic er ikke den beste i klassen. Den er preget av ganske har komprimering, spesielt av mørkescena går det hardt utover, selv så jeg den denne filmen på en presseserver fra Warner Bros., som hadde veldig god kvalitet, så jeg fikk jo da en veldig fin opplevelse der. Men hvis man ser den på HBO Nordic, så kan det nok tenkes at eh, de som har de største TV-apparatene, i hvert fall da, vil tenke at... Hmm, kul kanske jag väntar på blu-rayn ja.
1: Mm. ja.
0: men överlevde du
2: The Long Night og, og åtta säsonger med Game of Thrones? Men det jeg, du,
1: gjorde vi och
2: vilket du, 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 du vet i du 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 går i, i, i möte <laughs> ja. så altså, men jag känner ju på, på den, det det vemodet. Mm. Det jag skulle få gå på kino og benka sig Godt dehydrert og klar for fire timer uten tissepause på, på, de sto, på den store salen. Det, det hadde jo vært en fest, men det blir en fest det her også.
0: Du, hvis jeg ikke sa det, så er da de fire timene delt upp i seks kapitler og en halv time epilog, slik at hvis du vil, så kan du dele opp tittinga. Du kan se det som en episoders miniserie hvis du vil.
2: Birger, Gnagolf, Vestmo, har du snytt med for en tv-serie her? Altså, er det her egentlig en serie? Jeg skulle anmeldt at det er faktisk er en tv-serie, og du filmanmelder Vestmo, bare tok Snyder nei. Snyder sa det var en film.
0: Ja, han sa ja, det, det var en film.
2: Men, 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 men føles det litt som en tv-serie? Altså, vi trodde jo det skulle være en tv-serie i en periode, fordi det virket som alle som snakket om men sa det. Det sto på Wikipedia, det var liksom det ja. som var antatt, og så det... kom Snyder ut og sa film Ja,
0: men ø, den hadde fungert veldig greit som en tv-serie også, og ø, har mistanke om at ø, den er redigert med tanke på det, at det skal gå an å se det her som sju episoder, men det skal også fungere som en sammenhengende firetimers filmopplevelse, mm. fordi kapittelindelingen kommer på punkta der det nettopp har vært en topp, altså. Og ø, du føler at den har en narrativ struktur som er tilpasset... Start og stopp seks ganger, slik at det har kanskje muligens vært mulig å presentere det som en miniserie, men jeg har lest at skuespillere hadde i kontrakten sin at Justice League skulle være en film, og at det kan være årsaken til at man var til å slippe det som en firetimersfilm.
2: Og jeg beklager at jeg kalt deg Gnagolf. Jeg beklager til alle Gnagolfa der ute at jeg har brukt navnet Det var et følelsesmessig øyeblikk, og jeg skal prøve å synge
0: det. Ja, det helt greit. Du mister bare jobben.
2: Det
0: er rett. rett men, men jeg håper i hvert fall at jeg har greid å overbevise dere, og alle som hører på at mm. uh, Zack Snyder's Justice League har blitt en fantastisk film. Nesten oppsiktsvett. Det er kraftig forbedret i forhold til den kinoversjonen som jeg da ga terning, terningkastet 3. Alt er større, alt er bedre, historien er riker, personene, altså persongaleriet er mer interessant, og det er en del nye ting her som overrasker veldig, og som da, som jeg sa, gir meg forhåpninger til at DC-universet virkelig kan få sig et oppsving fremover i hvert fall hvis Warner Bros. gir Snyder muligheten, hvis han vil da, til å utvikle det videre. Og nå virker det som om denne Snyder-cutten blir veldig godt mottatt av mang, sånn at det ser ut til å være en, en kreativ suksess i hvert fall, så vil jo tida vis da om ser han sig seg til, til HBO Nordic i Norge, og HBO Max i USA, og hvor den nå ellers går rundt om i verden. Men det er i hvert fall en kreativ suksess, om ikke den også da blir en kommersiell suksess. Men jeg håper jo det krysser fingrene for det.
2: Ja, og så er det jo interessant at uh, uten at vi skal gå in på Marvel vs. DC sånn helt konkret her, så lade det jo på en DC Extended Universe kanon på fortreffelig vis, og nå kommer mm. jo James Gunn som har hatt stor suksess med Guardians of the Galaxy-filmeren for Marvel, som skal leke seg med Suicide Squad, altså det skjer jo mye spennende, Wonder Woman slipper en ny film, de, de har liksom fått litt... Uh ja, slitt å se si, momentum. Det er litt trøkk i DC-filmuniverset og i det Marvel da nu er på vei in i fase 4 med ja, det har vært fire nye kinofilmer og som vi straks skal snakke om nye tv-serier altså, what a time to be alive for superheltfans som liker at det smeller høgt
0: og hardt og spennende på skjermen. Definitivt absolutt, og nå har jo DC vært litt sånn i skyggen av Marvel i mange år, og det er fremdeles Marvel som er størst, det er ingen som helst tvil om det Men jeg kjenner jeg heier jo litt på DC da, selv om det er et gedigent selskap Så er de litt sånn underdoggen her, og de har alt å vinne Og det er jo artig se at de faktisk da nå greier å bruke sine største figurer til noe ordentlig Så jeg har virkelig håp om at vi kan få flere gode ting derfra i fremtiden som kan ta opp konkurransen med Marvel speaking of Marvel vi skal forlate <laughs> Zack Snyder's Justice League og den sekseren på terlingen som eh, gir til den filmen The Falcon and the Winter Soldier.
1: Ja for det altså, i januar så starter jo dag fase 4 av MCU ogå altså Marvel Cinematic Universe med WandaVision, Vision. Uh, og nå tar vi der stegevidre in i denne delen av fortælling avdag med «The Falcon and the Winter Soldier.
0: Så Hu et like to start. Mr. Barnes, why does Sam aggravate you 15 seconds to drop. So what's our plan? Hey. Great
1: Walls upside down right now Where do we start?
0: Ja, hvor startet vi, og hvor sluttet vi hen? Det er jo bare en og en halv uke siden, når det her spilles inn, at vi tog farvel med WandaVision. Mm -hmm. Og nå kommer altså noen nye figurer fra Avengers- Universet.
1: Yes, nå er det altså da uh, Sam, eller Falcon da, og Bucky, aka Winter Soldier, det skal handle om. Uh, altså, beste kompisene til Captain America, hvis dere husker de gutta der. Uh, og vi starter da opp historien noen måneder, jeg tror det visst nok skal være som sånn cirka et halvt år etter uh, det som skjedde i Avengers Endgame. Eh, og folk har kommet tilbake 5 eh, år av liksom denne unntaktsilstanden som verdenen eh, levde i etter Infinity War er over eh, og folk forsøker å på en måte stable livet tilbake på, på veien av igjen
2: Ja, og bare så alle sammen ska være uh, up to scratch her nå hvis det klør litt i hukommelsen, mm. og uh, beklager at vi spoiler to av uh, kinohistoriens uh, mest innbringende filmer her, men uh, Thanos uh, knipsa uh, og sørget for at halvparten av jo befolkning forsvant, så uh, sørget våre helter i Avengers for at uh, Thanos ble beseiret, mm -hmm. og uh, folk kom tilbake da det ble knipset igjen, men da med fem års uh, pause, de kom tilbake som sine unge jeg, uh, og begge våre helter her er vel blant de da som var borte, men som nå er tilbake, og som dermed har Eh, vonde ungdom eh, gjennom Thanos-lotteriet eh, ja. det, sånn eh, det var vel ikke helt sånn det, ble,
1: ja. sånn det var altså, De må da på en måte forsøke Å liksom, eh, plukke opp trådene Fra det livet som bare ble rett og slett Avbrutt for fem år siden eh, Og det er jo ikke bare bare altså, Bucky er sterkt traumatisert Etter det som skjedde med han altså, Han var jo en eh, en supersoldat som har blitt hjernevasket til å utføre de grusomste handlingene. Hjernevasket mange ganger. Ja, mange ganger. Eh, og, eh, og Sam har jo liksom vært ute i hardt vær, og familien hans, og liksom eh, søstre og alt mulig sånt, har litt i fem år, hvor han ikke har kunnet være der for dem. Eh, og alle disse tingene man nå liksom prøves så tas tak i.
2: Ja, jeg tenker, det här er jo liksom to av de soldatene i superhelpt mm. som virkelig har vært gjennom traumaen man får ved å være både den lojale soldaten som, som stiller upp for sitt fedreland, altså Bucky, som gammel barndomskompis av Captain America, som var med og som var liksom hans hans barndomskompis helt på en måte, mm. og som har vært igjennom så mye i veldig mange år han er jo født på, på 20-tallet ja, han usikker. er 106
1: år han er 106 år, ikke sant å
2: si at 90 er med med trømme, og så har du også Sam da, som mm. var en tidligere specialsoldat og som da han og Captain America møtte, så var de begge, på en måte to soldater i litt sånn i etterkant av tjenestetid som var usikker, og de, de, han jobbet vel med veteraner, og det var liksom så, så det her er jo to soldattyper vi har følt gjennom filmuniverset og så nu da skal de få sin, sin serie sammen, og de, de hadde jo også en veldig god buddykop-kjemi uh, i, i siste Avengers-film. In, ja,
1: Infinity War var det ja, ja. Mm. Uh, så so, so der hadde de veldig god kjemi uh, hvordan kjemien er i uh, The Falcon and the Winter Soldier vet jeg ikke enda, for de har kun fått sett første episode, uh, og der er de ikke sammen enda, de er, for liksom handlingen setter dem på hver sin kant forløpig, uh, men vi har jo sett klipp fra trailer og sånn, hvor det ser som at fortsätter nära samma käcklete artige tonen som de har. men eh där vi bygnor så är det såna att Sam fick ju scholle till Captain America. Alltså Steve etter att Steve rätt och rätt pensionerat sig bokstavligt talat eh och önskade att han skulle på något sätt ta över som Captain America. Eh det føler ikke Sam sig verdig til. Han synes det er bare en Captain America, og bli eh, eh, blir liksom plassert i monter inne på Captain America, museumet inne på det Smithsonian, ikke sant? och han på något mode tänker att okej okay, jag kan fortsätta som soldat och vara trooper och stå på liksom men jag kan ikke vara captain america för captain america är borta eh och bucky han går i terapi eh hos en ganske krass och eh, liksom passiv aggressiv och väldigt morsom terapeut <laughs> eh og han försöker att göra upp för allt det förlä som han då har gjort han har liksom en sån liste som han stryker ut med folk han må make amends eh, till
2: och det var väl han som döpt faren till Tony Stark aka Iron Man også, var ikke det?
1: Uh, jo, det var det vel, da husker det bil, jeg. Det yes,
2: Bill-attentatet, var ja. vet han har, ikke drept, uh, Han har
1: drept mange folk. Ja. <laughs> sånn at uh, han... Du
2: klager hvis du husker filmen, men jeg mener at... Han må... har masse
1: flashbacks, hvertfall, og sliter med det, och försöker å på en måte gjøre opp for seg, är uh, den tematikken som går igen i første episode för hans del. Um, og så ligger det et sånt sneva alvor over den sesongpremieren, uh, som handler om som gjør at den føles veldig samfunnsaktuell. Det der med at arbeideklassen får kanskje ikke så himla mye hjelp fra myndighetene til å liksom stable ting på beina i økonomiske kriser. Sam og søstre er i banken for å få ett lån. Han får ikke lån fordi han har jo ikke hatt de siste fem årene. Men hvordan kan man få inntekt når man har vært dev? Altså, sånne type ting. och Det er også tegn som viser til att det kommer til å være... Altså at rasisme kommer til å være ett tema som er gjennomgående for sesongen, det er mitt inntrykk.
0: Samfunnskritikk i en Marvel-serie. Jeg vet mm. ikke om det har vært så mye av det før, men det er jo på tide att det kommer i så fall da.
1: Ja, og så er jeg veldig nysgjerrig på hvordan det kommer til å bli forvalta videre utover i sesongen. Fordi en ting er at den legger opp til at måten det takler den type tematikk i sesongpremieren, hvordan den kommer til å løse det utover, vet jeg jo ikke enda.
0: Men ser du noe ting til hva som eventuelt da skal bli seriens store konfrontation och konflikt.
1: Ja, det är ju då en grupp terrorister som har spridit sig runt omkring i världen som egentligen syns att livet var väldigt fint under det blipp som de kaller dessa fem åren vi aldrig får tillbaka. Ehm det är en gruppe som kallar sig for Flag Smashers är det vel, som da på något måte hejar på att världen inte ska ha någon Um, nationer og ja. stater de vill liksom frigöra jordens befolkning från liksom den underi undertryckande nationalistiska statene eh uh, i denna gruppen här så visas det sa också i första episoden att det är en land person som kanske har något extra väsär eh uh, som jag vet att de som har läst teckneserierna uh, vill dra känsla på där utneder ska uttypa det så väldigt mycket vidare
0: jeg en tegneserieskurk. En
1: tegneserieskurk. Jeg <laughs> dukke opp en tegneserieskurk. <laughs> ja. Men du
0: alltså Wanda Vision utmerka seg jo ved å start ett helt annet sted mm. enn det alle Avengers-filmer gjorde Og så gikk den jo til slutt over i mer Avengers-kjente territorium ja. Hvordan ser The Falcon and the Winter Soldier ut der?
1: Der er det litt som å vende hjem Det er mer av det vi har sett i filmene Og det føles veldig sånn organisk ut som en videre del av den historien vi har sett på kino Og det synes jeg egentlig er veldig Deilig, altså Jeg har et litt sånn der spesielt forhold til Marvel Fordi at jeg har elsket Marvel Og så har jeg vært dritt lei Marvel jeg, Altså jeg tror Age of Ultron Og inni der, da var jeg altså Så lei eh, Mens nå så har jeg fått en sånn giv Tilbake, og jeg koser meg med det eh, Og sånn utseendemessig Og visuelt sett så ser The Falcon and the Winter Soldier veldig likt ut, uten at det selvfølgelig kan puttes like mye pengar in i action sånn som det kan gjøres på de aller største Marvel-filmene. Men det er i første episode någon skikkelig kule action-sekvenser hvor Sam er i lufta, og det er explosioner og helikopter, og flyging, og full pakke. Så det, det er tøft.
0: Men... Foregår det her samtidig med WandaVision? Er det noen referanser til det som skjer der her? Ja, altså,
1: a few months ago har jeg har liksom hørt snakk om uh, at det er siden folk kom tilbake. Uh, Og så har jeg sett uh, liksom i beskrivelser av serien at den skal foregå et halvt år etter Endgame game så husker vi når Wanda Vision hvor lenge etter den det er jo i
2: sån cirka
0: samme ja. tid som altså Monica Rambeau kommer tilbake fra den ja. ripp mitt i
1: serien men det er ingen referanser til Wanda for eksempel, eller ingen referanser ingen som har snakket om det som skjer i WandaVision ah, i denne første episoden
2: Kan om at Spider-Man er på Europa-tur sammen med klassekammeratene sine ingen som nevner det heller?
1: Ikke noen som nevner det heller, men uh, nå er jo dette her kun første episode altså man mener ja. jeg får høre mer om Spider-Man sin klassetur uh, i de senere episoder av Falcon and the Winter ja. Soldier
0: <laughs> For du, du har jo ikke anmeldt den første episoden, det her er første inntrykk av ja. serien
1: Ja, så har jeg jo gitt et uh, ja, terningkast til uh, denne episoden, men jeg har jo ikke anmeldt hele serien, for det er jo helt umulig på en sesongpremiere.
2: Og det der, nå skal vi jo bare trekke fra Gardina litt og la folk få innblikk. Det er veldig forskjellig hvordan tilgang pressen får på en del store produksjoner, spesielt fra de store selskapene. Kinofilm er jo kjempegreit, vi får se filmen. Det er en super grei Du, du må ikke gå halveis <laughs> TV-serier er det annerledes altså, I større og større grad så får vi T-gang, i hvert fall sånn som jeg Opplever det, selv om forskningen Er litt vilkårlig her, men vi får T-gang til hele Sesongen, mm. ofte men nesten like ofte så er det snakk om et utvalg. Det kan ha noe med produksjonstempo å gjøre, altså, av og til så er ikke mer ferdig, og da vi fick tre episoder av WandaVision, så var i hvert fall det som noe som var nevnt, ikke offisielt, men det var nevnt på nettet, at det kan ha noe med att- Pandemin har gjort at det var forsinkelse mm. så de hadde ikke hele sesongen ferdig resten av
1: sesongen er i postproduktion fortsatt
2: ja, mm. øh, og, og sånt men av og til så får man bare en liten smakebit, de øh, av og til får man ingenting, fordi øh, ulike distributører, det har vært sånn Netflix eller Disney eller HBO eller andre ikke ønsker at pressen ska skrive om det, og da blir mm. vi alltid litt nysgjerrige, men her fikk vi da en episode, episode. Øh, øh, og du, du anmeldte jo WandaVision på bakgrunnen av tre, altså øh, gårdan liksom sitter man med et intryck här alltså vet du nog hur hur långt ska det här bli är det en 10 episoder är det en fem episoder är det og, ja. og hos, 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 hos ser det ut att du du har föran dig får du nog får du noe altså, der, eller är det, det
1: det här är väldigt svårt eh för det som är så det som nästan är att eh i trailern för exempel så er det inte nog från första episoden så liksom, fordi at, altså alt fra traileren er senere ute, ikke sant? Sånn at denne legger jo bare så vidt på liksom brikkene ute på brettet. Og så er alt det som skal skje, komme ut å skje videre utover i sesongen. Så jeg synes det er veldig vanskelig å måte, si noe om hvor den er på vei. Men det er sex episoder i sesongen, og jeg har jo da fått sett en sjette del. 42 minutter og 33 sekunder uten rulletekst. så sånn at det... Det på en måte det med at jeg ikke har fått sett det, det eneste scene med de to sammen uh, irriterer meg. Selv om jeg har sett, jeg har sett de to sammen og liksom, det, det, jeg synes jo det var morsomt i Infinity War for eksempel når de slåss mot uh, eller da de slåss mot Spider-Man og sånn. Jeg, jeg, jeg skjønner at det er den dynamikken vi skal få, men jeg har jo ikke sett det. Uh, og det provoserer meg litt at jeg ikke har fått lov til.
0: Du, hvis barn skal komme til den denne serien med full historie mm. i bakhånda så må du se en ganske stor andel Marvel-filmer. Ja. Bør du ha gjort det for å få fullt utbyte av The Falcon and the Winter Soldier, tror du?
1: Ja, det synes jeg. Du må i hvert fall ha sett Infinity War. Om du liksom må ha fått med deg alle Captain America filmene for å forstå på en måte dybden i det gamle vennskapet mellom Bucky og Steve usikker på om det er, om det er liksom et must, men du må i hvert fall ha fått med deg Avengers og i hvert fall Infinity War og Endgame.
2: Men dere har fått med hva Disney Plus har gjort for å bøte på akkurat din leiproblemstillinga. Ja,
1: det, det har jeg. Eh, eh, altså Kjersti, vår kollega her i p som sender radio eh, på Petre 3 for tida, eh, hun har jo eh, blitt introdusert for Marvel-universet gjennom Disney Plus nå, eh, og de har gjort det veldig enkelt for nye seere. De har nemlig lagt opp uten eh, kronologisk i timeline. Du kan velge om du vil at det skal stå som timeline kronologisk inni appen, eller kronologisk etter um, release.
2: Men det var ikke det jeg tenkte på. Ah. For, uh, Disney Plus har også sluppet en serie med små introduksjonsepisoder uh, for hver rollefigur. Nei, uh, og der fikk du Wanda og Vision da Wanda Vision kom. Nu har også Bucky og Falcon fått hver sin, så du kan se eh små episoder Åh. som bruker bare klipp fra filmen då men som på matte spolar igenom deras utveckling genom filmuniverset
0: den det, 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 det må vara for de som har sett alla filmer men trenger en liten recap. Ja, ja det... for de som ikke har sett disse filmene, så skal da liksom få en sånn uh, shortcut til bakgrunnshistorien til de ulike figurene. Men tror ikke vi at uh,
2: de har tenkt at det skal fungere på for begge, altså ut fra et målgruppe perspektiv og
1: forbrukerperspektiv. Det ja, ut at det
0: ønsker jo at så mange som mulig skal se den her serien nå, og også de som ikke orker å se alle de gamle Marvel-filmene og mm. det det likveke.
1: Nej, jag likrikt i det hela att eh eller jag skönjer ju att Disney tänker att de ska være så smarte smarta och få in bare folk rätt in i materien här, men, men det föll jag blir som att jag är jag är så väldigt fanna av whisky, men det blir som att sjotta en liksom sån 60 år gammal whisky som kostar liksom 100 100.000 och så bare kastar du den ippa.
2: Det er et godt bilde, og alle viskeentusiaster vil, vil kjenne sig igjen. Men det er da Legends, denne serien heter. Ja. Og nå ligger det faktisk episoder ute. Wanda-episoden var i minut, Vision -episoden minutter, Vision-episoden på 6 minutter falken episoden på 6 minuter Winter Soldier-episode på 7 minuter, Baron Simo-episode på 4 minuter og Sharon Carter-episode på 4 minuter ja, okay. det er det som ligger ute men nå da
1: tenker jeg at det, se det da, for å friske opp men hvis du ikke har sett uh, noe Avengers før da har du en jobb å gjøre, ass. Ja,
0: hvor mange filmer i det? 23 er det vel nå,
1: tror ja.
0: ja, da har du i å gjøre utover denne våren og sommeren. Men nå, nå har jo vi i redaksjonen og mange andre hatt to fine måneder bak oss, der rutinen har kom å komme fra jobb eller skole eller whatever, sette ned med en men øl kanskje, og se WandaVision. Ja. Tror du vi får samme rutinen med The Falcon and the Winter Soldier?
1: Jeg har i hvert fall tenkt til å fortsette denne rutinen, for jeg koset meg veldig med den første episoden, så jeg kommer til å mig meg til fredagene fremover, altså. Ja.
0: Og hvilke terningkast ga du den første episoden? Ja, det
1: ble en femmer, da, vet
0: du. Det ble en femmer. Disney, takk i Big corporate, det... <laughs> Jeg er veldig takknemlig for, for den sikkert, Marte. Ja. Du,
2: du sitter i Star Wars t-skjorte, så aid av Disney, og, og slenge femmeren til... Altså, jeg, jeg,
1: likte, jeg likte Star Wars før det var aid Disney, men jeg tror nok den t-skjorte her har sikkert Disney på merkelappen. Men da
0: gleder Sigurd og jeg oss til å se The Falcon and the Winter Soldier på Disney+. Dere to, Gleder dere til å se Zack Snyder's Justice League på HBO Nordic?
2: Jeg skal bare avsløre, og det her er ikke produktplassering, men fredagskvelden min er sperret av for all sosial kontakt. Jeg har satt av seks timer, og jeg har kjøpt in de nye lommene for taco, de her som ikke er sånn rapsruller. Å raps herregud, de
1: pungene, taco-pungene. Ja, taco-pungene, takk for det.
2: Og jeg ska også frotse i alle forstander av det ordet, både fra og da driter jeg at du synes at taco ikke er lov for å se film, Birger, med sånne lommer som så må det jo fadre gå an hvis det er forhåndsfylle det er litt rand og, og få til det der og jeg skal komme meg gjennom Zack Snyder sin Justice League og piloter, ja. sesongpremieren på, på Falcon and Winter Soldier og jeg har sjeldent gledd meg så mye til en sofa-tv-kveld som jeg gjør te i morgen, vi må bare bli ferdig med arbeidsdagen og så skal det virkelig superhelt eh, frottses også
1: og for å bare strø enda litt mer salt i det tacosårebirget så skal jeg spise eh, ikke punkttako, men skjeldtako i kveld og se Snyder Cut i TV-stua
0: du mistet også jobben, Marti den er grei. Da blir jeg alene her neste uke, men... Pung eller skjeltako, Rasmus? Eh, ja. Hva foretrekker ja. Nei, jeg foretrekker... Eh, ikke tako eh, okay. når jeg skal se eh, Zack Snyder's Justice League Men eh, til Falcon and the Winter Soldier så går det sikkert fint for det er bare en tv-serie oh, 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 oh. eh, Sier han som anmelder mest film uh, så,
2: uh, Litt sånn som sån Smålex Den her Steve McQueen-saken du anmelder til Terningkast 6 som ligger på NRK TV
0: nå altså ja, tv-serien Den film-serien, ja Den film antologi TV ja TV-serien til Steve McQueen Vi er på lufta igen på P3 på, på søndag fra klokka 12 til 15 og så finner du alle anmeldelsene våre, inkludert de vi har snakket om nå i det videobreddet på P3N Filmpolitiet. Så er det bare å si takk for følget, og gi en god kommentar til podcasten där du har hentet den her, og så er vi tilbake igjen med en ny podcast om en ukes tid. Da tror jeg kanskje muligens det ligger påskekrim, jeg driver nå og ser rubb
2: og stubb av det som kommer av påskekrim denne påsken, og jeg tror det er 11 serier. Altså jeg, jeg, jeg drister meg til å si at det er rekordmyg påskekrim på vei inn på TV-skjermen den denne høytiden, og vi ska servere dommen om sånn cirka en uke. Du behelder jobben, Sigurd. Takk. Du
0: og Martha. Ja, tusen i studio i dag, Birger Vestmo og fremdeles Martin Og så vidt Sigurd Du har hørt en podcast fra NRK
1: Hør flere podcaster og din favorittkanal I appen NRK Radio